0: Et j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que tout se passe bien pour vous, que tous ceux qui font Molanta avec nous, que ce soit dans nos équipes ou hors, hors challenge, donc qui le font en plus, que ça se passe bien, que vous êtes motivés à écrire que vous êtes débloqué grâce à ça, que vous avancez bien dans votre manuscrit. Je l'espère de tout cœur et vraiment, je vous le souhaite. J'ai vu déjà plein de stories où vous me disiez que bah, vous étiez à fond, que ça vous motive, que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas écrit et que vous êtes enfin lancé. Et rien que pour ça, je suis plus que ravie et toute l'équipe Molanta est trop, heureux, trop heureuse en fait, finalement de voir que ça crée autant d'engouement et que ça motive autant de personnes. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un sujet qui me touche pas mal, mais je, parce que moi j'ai une mentalité tellement différente là-dessus, qu'à chaque fois ça me fait un peu de peine quand je vois que d'autres personnes sont bloquées à ce sujet. Il s'agit de, en fait, apprendre de nouvelles choses, se lancer dans nos nouvelles disciplines, euh, quand on n'a plus l'âge, techniquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de, 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 en fait, de tester de nouvelles activités, de tester de nouvelles choses, alors qu'on est considéré comme trop vieux pour le faire. Je pense qu'il y a un gros, gros, gros... Euh, comment dire Il y a de gros préjugés là-dessus en France. Et même pas qu'en France. Je pense que c'est quelque chose qui est très humain de dire que si on ne commence pas quelque chose tôt, si on ne fait pas les choses jeunes, si on n'a pas un peu... Ouais, cette euh, cette petite étincelle très très jeune, très très tôt, alors ça ne sert à rien de se lancer finalement, il est déjà trop tard. Et c'est quelque chose qui nous vient à mon avis de beaucoup de génies qui ont été jeunes, euh, je pense notamment à Arthur Rimbaud qui a arrêté d'écrire à 20 ans et qui est pourtant un des poètes les plus célèbres au monde. Et c'est ça, c'est se dire, mince en fait, euh, j'ai 23 ans et il est trop tard pour que je commence de nouvelles activités. Il est trop tard pour me, me lancer de nouvelles choses. Je tenais déjà à vous dire que non Ok, il n'est pas trop tard. Pour moi, apprendre, c'est vivre. Donc le jour où on arrête d'apprendre, finalement, on se laisse mourir. C'est quelque chose que, qui me pousse personnellement à tester de nouvelles activités tout le temps. C'est-à-dire, que je l'ai déjà dit en story, je pense, mais j'ai testé une quinzaine de sports différents et euh, même plus si on compte tous les sports que j'ai pu tester au collège et au lycée et qui m'ont bien fait chier pour le coup mais ça c'est pas grave et ça ne m'a jamais gêné de me, de me retrouver à nouveau débutante dans un sport et de me dire ah tiens je redémarre une nouvelle activité où je vais être très très nulle mais je vais avoir plein de choses à apprendre et c'est quelque chose qui au contraire m'a toujours motivée et m'a toujours en fait donné envie de tester encore d'autres sports encore et encore et encore Pareil au niveau artistique, euh, je voyais des gens écrire leur premier roman dès le collège et ça ne m'a pas empêché de me dire Attends, Margot, c'est pas grave, si toi au collège t'arrives pas à écrire ton premier roman, il faut continuer à persévérer et il est jamais trop tard. Et en fait, c'est pas une question de trop tard ou trop tôt. Il y a plein de gens qui se mettent à écrire à 40, 50 ans, 60 ans, au moment de la retraite aussi, parce que d'un coup ils ont du temps et qui se font publier. Et c'est tout à fait normal et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci à ça parce qu'on a tendance à se dire ouais des fois je suis trop jeune pour faire quelque chose mais le je suis trop vieux pour faire quelque chose est aussi très présent et on est rapidement trop vieux. C'est-à-dire que cette année je me suis mis comme objectif d'apprendre à dessiner et c'est un peu ce pourquoi je venais vers vous aujourd'hui et euh, c'est une activité que je trouve très belle en fait, c'est-à-dire que j'adore regarder les illustrations des autres. Euh, je trouve ça vraiment à chaque fois trop chouette d'avoir la capacité à créer euh, des ambiances, à créer des personnages, à créer des univers, surtout quand on, on dessine sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire sur nos propres romans. D'ailleurs, euh, je suis vraiment admirative de tous ceux qui font de la BD, de la webtoon, parce que c'est tellement dur et de, de créer une histoire complète juste avec des images, je trouve. Et c'était un peu mon objectif de dire « Margot, euh, tu te lances ». Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui ont un peu rigolé devant moi, mais pas méchamment, mais juste pour me dire « Margot, t'as 23 ans, c'est pas 23 ans que tu vas apprendre à dessiner », surtout qu'ils me connaissent depuis toujours, et ils savent que la chose que je sais le mieux dessiner, c'est « un œil droit », mais jamais le gauche, c'est-à-dire que c'est ce que je faisais en cours pour m'occuper, et encore, c'était pas du grand art, mais c'est juste, je faisais toujours le même œil, et c'était tout, et euh, je n'allais pas plus loin, et donc mes proches ont un peu rigolé en me disant « Ah, ça y est, elle a un nouveau bi, elle a une nouvelle lubie, elle est lancée. Euh, » Oui, je suis lancée. Alors, pour la petite histoire, ma sœur dessine extrêmement bien, c'est-à-dire qu'elle, elle fait du dessin ultra réaliste. Donc je savais direct que je n'allais pas me frotter à ça. Parce que, par souci de comparaison, quoi qu'il arrive, je n'atteindrai jamais son niveau. Elle dessine depuis toujours. Ça fait vraiment des années et des, des années et des années. Et elle a eu le temps de peaufiner ce dessin ultra réaliste. Et ça lui prend à chaque fois des heures et des heures et des heures pour faire ça. Et je lui dis non, ça je lui laisse chacun son truc. Je ne vais pas faire du dessin ultra réaliste. Moi je suis plutôt dans le style BD, manga pas vraiment manga d'ailleurs, plus BD je pense, donc vraiment un dessin plus simpliste parce que déjà ça prend moins de temps, c'est moins dur, même si c'est dur quand même hein, parce qu'il y a toujours des, des affaires de proportions et tout, mais c'est quand même un peu moins dur malgré tout que le dessin ultra ultra réaliste que fait ma sœur, ma sœur on dirait des photos, c'est totalement impressionnant, d'ailleurs euh, si vous êtes un peu curieux je vous mets le, son compte Instagram dans les notes de l'épisode pour que vous alliez voir et euh, il se trouve que ma sœur a investi dans un iPad pour dessiner donc tant mieux pour elle, et qu'elle avait une petite tablette graphique, donc euh, le genre de tablette que tu achètes pour euh, débuter, qui est la Wacom Intuos. C'est euh, une tablette où vous ne regardez pas la tablette au moment de dessiner, c'est-à-dire qu'elle est connectée à votre ordinateur, et vous regardez l'écran de votre ordinateur. Ce qui est assez perturbant au départ, sachez-le, parce que du coup, vous ne, vous ne regardez pas ce que vous faites, vous, votre œil ne suit pas votre main, ce qui n'est pas naturel du tout quand on écrit ou quand on dessine sur papier. Et euh, elle ne l'utilisait plus, cette tablette. Et donc, je lui dis, eh, est-ce que je peux te la piquer Et ma sœur me, me, me l'a donnée, du coup, très, très gentille à elle. Et euh, j'ai démarré le dessin, déjà, en me disant, OK, je vais déjà suivre quelques tutos sur YouTube pour, pour connaître les proportions. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'était terrible, vraiment, ce que j'ai tenté de faire. Et euh, à côté de ça, je me suis dit, j'ai envie de commencer à me mettre de la couleur, parce que moi, j'adore gérer les couleurs. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui me plaît toujours le plus, c'est la gestion des couleurs. Et, euh, et j'ai continué de faire des dessins sans modèle. Ça a continué de faire des trucs extrêmement moches, jusqu'à ce que vous soyez beaucoup euh, d'artistes dans mes commentaires Instagram et dans mes stories Instagram à me dire, tu sais Margot, la majorité des gens qui dessinent, dessinent avec des modèles pour les proportions et pour éviter de faire n'importe quoi. Et, et j'ai dit, c'est vrai, en fait, je suis débile euh, à vouloir travailler sans modèle en me disant que c'est mieux. Euh, non, ce n'est pas mieux. Donc, je me suis mise à retravailler, à redessiner. Et euh, de dessin en dessin, j'ai progressé. Et je progresse encore tous les jours, puisque bah, je suis loin d'être une grande artiste et que je ne dessine que depuis fin juin. Et là, vous voyez, on est fin septembre. Donc ça va faire trois mois en entier, sachant que je n'ai pas pu dessiner en août. Et tout ce que je voulais vous dire à propos de tout ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le bonheur, même si je ne dessine pas parfaitement bien, je tiens à le répéter, mon dessin est loin d'être parfait. Mes proportions ne sont pas toujours justes. Euh, je ne sais pas faire euh, des jeux de lumière encore parfaitement. Je suis en train d'y travailler justement avec un nouveau dessin que j'aime particulièrement. Il sera peut-être déjà posté d'ailleurs quand cet épisode sera posté. C'est un dessin de Prime et Johanna. Et euh, j'essaye de faire pour la première fois euh, un paysage en plus de mes personnages et des jeux de lumière plus compliqués. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai bonheur en tant qu'auteur de se dire « Ah, je vais essayer de dessiner mes personnages ». Parce que vous voyez, j'ai eu l'immense joie, l'immense bonheur et l'immense honneur surtout de recevoir beaucoup de fan art. Et à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions pour moi. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, je vais pleurer. Et je, et je pleure parfois euh, quand je reçois des fan art. Parce que imaginer quelqu'un prendre autant de temps euh, pour dessiner ses personnages, c'est juste dingue, c'est juste fou, c'est juste surréaliste. Et euh, en fait. Ce qui est euh, incroyable, c'est que les gens en fait offrent leur propre vision de, bah, de ce qu'ils imaginent de son roman. Mais bien sûr, ils offrent une vision qui est partielle, c'est leur propre vision. Et quand on est auteur, avoir ce pouvoir de dire « Ah bah, j'ai envie de dessiner telle scène ou euh, telle image mentale d'eux », des fois des choses qui ne sont pas dans le roman, mais des choses que vous, vous avez en tête sur vos personnages, c'est juste incroyable aussi. C'est une émotion totalement différente que de recevoir des fanarts, puisque c'est vous, l'auteur, qui êtes en train de dessiner. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes, c'est deux émotions différentes. Mais c'est aussi quelque chose de très émouvant à faire. Et de se dire, ok, c'est moi qui redonne vie à mes personnages, mais d'une autre manière encore que les mots. Et ça, c'est juste fou, en fait. Donc, ne vous stressez pas à vous dire, je vais faire un truc moche. Oui, vous allez faire un truc moche. Vous n'allez même pas faire juste un truc moche. Vous allez faire des trucs moches. Mais comme quand vous avez commencé l'écriture, en fait. Et c'est juste que l'écriture, quand on démarre, on a peut-être parfois moins conscience qu'on fait des trucs moches. Alors que le dessin, souvent, on a un œil un peu plus critique. On se dit, OK, c'est moche. Ça se voit. Donc, euh... Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est tout à fait normal. De toute façon, il y a quatre niveaux de connaissance. Il y a le premier niveau, où on ne sait rien. Et on ne sait pas qu'on ne sait rien. Donc on a l'impression de savoir beaucoup de choses. Le deuxième niveau, c'est on ne sait rien et on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'on a suffisamment progressé pour se rendre compte qu'il nous reste énormément de choses à apprendre et que du coup, il y a beaucoup de travail à faire. Troisième niveau, on commence à savoir mais on a l'impression de ne toujours pas, c'est savoir. Donc on sait que même si on commence à être bon dans notre discipline, qu'on a toujours des choses à apprendre. Et le dernier niveau, on est bon, on sait qu'on est bon, et ça veut toujours pas dire qu'on arrête d'apprendre. C'est juste que là on a un peu plus confiance dans ce qu'on fait et on, redevient, on revient à la confiance du départ, sauf que là cette fois on a les compétences. Et euh, dans toute discipline, je pense qu'on passe par ces quatre niveaux, c'est juste que pour le dessin, on passe plus rapidement au deuxième niveau, donc on se rend compte rapidement qu'on ne sait pas faire grand-chose. Mais c'est pas grave, parce que c'est-à-dire qu'on est déjà au niveau 2 sur 4, et donc on ne peut que continuer à progresser. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est si, si vous aviez besoin d'un message, vous attendiez un signe pour dire de, de vous lancer dans une nouvelle discipline, que ce soit le dessin le podcast, un sport l'écriture aussi si vous me suivez depuis longtemps mais que vous n'osez pas écrire de romans ou écrire un nouveau genre en fait si vous avez besoin d'un signe pour vous dire de tenter de nouvelles choses et de sortir de votre zone de confort même si c'est ultra effrayant même si vous savez que vous n'allez pas faire un truc parfait dès le départ et que ça fait énormément peur quand, surtout quand on a un petit syndrome du perfectionnisme et ça je compatis tout à fait et bien c'est votre signe voilà, je vous le lance c'est pour vous, faites-le, lancez-vous vous demandez pas si vous êtes trop vieux ou trop jeune en fait. Vous avez, avez l'âge parce qu'on a toujours, toujours l'âge d'apprendre. Il n'y a pas de souci avec ça. Certes, quand on est enfant, on apprend plus vite mais parce que le cerveau est plus maléable. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'âge pour apprendre. Et... Amusez-vous surtout, ne vous brimez pas, ne vous laissez pas enterrer vivant en vous disant que vous n'êtes plus bon à apprendre quoi que ce soit, c'est faux, vous avez toujours ces capacités-là et vous êtes toujours capable d'évoluer, de progresser, de tenter de nouvelles choses, de vous louper, de vous planter, de vous rétamer et de vous relever et de retenter encore, encore et encore jusqu'à ce que vous fassiez plaisir et que vous fassiez des choses que, qui en fait vous euh, font du bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura motivé, parce que j'avais envie de transmettre un peu toutes les bonnes émotions que je ressens actuellement en décidant. Seul lundi, vous aurez un épisode de podcast extrêmement spécial, un nouveau format. J'ai trop trop hâte, j'ai pas envie de vous en dire trop, j'ai trop envie que vous gardiez à surprise, mais sachez que je ne serai pas toute seule et que ça va être un, un gros gros sujet, et j'espère pouvoir en faire plus souvent ce genre d'épisode. Donc j'ai hâte qu'on soit lundi et que vous découvriez tout ça. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.